0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Je vous disais la semaine passée que nous avions, enfin je vous énumérais les difficultés qu'il y avait à écrire d'Histoire avec la multiplication des sources, que le problème des historiens était en général, à part quelques grands noms comme Romila Tapar et Madame Chérine Ratnagar, était qu'en général, qu'il lisait peu euh, les langues autres que l'anglais et pas toujours euh, euh, les langues anciennes, ce qui est quand même un problème. Donc, il n'avait qu'un accès de seconde main et parfois de troisième main aux documents. Et que les découvreurs qui sont censés connaître les langues et qui souvent les connaissent, en particulier les épigraphistes ou les numismates, euh, sont très forts dans leur discipline, euh, mais malheureusement, euh, n'ont souvent pas la formation d'historien. Euh, ça se voit très bien dans, à la lecture euh, d'un certain nombre d'articles d'épigraphie ou de numismatique, où à chaque découverte d'une monnaie ou à chaque découverte d'une petite inscription, on refait euh, la chronologie de l'histoire ancienne indienne, on regarde les dynasties à nouveau, euh, ceci sans aucune vue d'ensemble et sans aucun souci de la prudence. C'est un des, des grands problèmes euh, de l'histoire, parce que si vous vous en tenez aux au documents pour euh, euh, un continent comme l'histoire indienne, si vous vous en tenez aux documents, votre histoire, elle est plus percée de trous qu'un gruyère suisse. Et évidemment, on est toujours tenté de remplir les trous. Mais le résultat, c'est que les discussions entre historiens consistent souvent à combattre des hypothèses que on a aucun mal, dont on n'a aucun mal à démontrer la fragilité ou la fausseté. Mais ça ne fait pas avancer les choses, ça fait simplement, euh, si j'ose dire, augmenter la bibliographie et la difficulté pour des jeunes gens. Peut vous donner un exemple très simple. Tout de suite après la guerre, M. Dédier a fait paraître une bibliographie de l'art du Gandhara, très très bien faite, une des meilleures bibliographies qui a été faite, avec tous les articles qui étaient là et le résumé des articles. Eh bien, sur ces articles, il doit y en avoir 95 qu'on ne dit plus parce qu'ils sont complètement dépassés et parce qu'ils étaient dépassés dès le départ. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes, d'autant plus que, euh, comme je vous l'ai dit, le, la pratique actuelle des financements veut que chacun survalorise ce qu'il a trouvé, indique que c'est une découverte d'importance mondiale et se fasse mousser au maximum. Et donc, euh, ça, pour les gens qui n'ont pas l'esprit critique ça pose un certain nombre de problèmes. L'autre problème, c'est que s'il si, euh, existe encore euh, aux États-Unis, en Europe et au Japon, euh, des savants qui, grâce au système universitaire qui avait cours jusqu'à ces dernières années, ont pu avoir le temps de se former et ont eu des crédits pour travailler, il y en a encore euh, des jeunes qui font ça, dans des conditions plus difficiles, parce que les financements et les postes sont plus rares. Euh, dans les pays euh, d'où provient la, la documentation, que ce soit l'Afghanistan, euh, le Pakistan ou la République indienne, la formation des spécialistes euh, a pris énormément de retard. Ce sont des pays pauvres, ce sont des pays qui ont d'autres objectifs que de re redécouvrir leur passé ou qui veulent redécouvrir leur passé uniquement dans l'optique de la formation des États modernes et qui, donc, ne s'intéressent pas beaucoup à une période de l'unité indienne qui, pour eux, ne représente plus grand-chose. Et ce sont des pays aussi où la pauvreté générale fait que la recherche de l'argent est primordiale. Et ça se voit très bien en Inde, où vous avez un État qui est relativement riche, avec, qui a hérité des Britanniques, des universités tout à fait remarquables, et des universitaires tout aussi remarquables, qui a développé et multiplié ces universités, mais où l'accent, qui dans les années 47-50, était sur les humanités... Et maintenant porté sur la finance, sur la technique, sur la chimie, sur la biologie. Et les gens qui font le métier que je fais, les philologues en particulier, sont relativement décriés. Alors qu'ils étaient à la tête de l'élite indienne dans les années 50, maintenant ils sont considérés comme des gens relativement sans importance. Et... Euh, L'État indien, tous ces États euh, ont théoriquement un service archéologique et pour l'État indien également un service épigraphique. Alors évidemment, le service archéologique de l'Afghanistan, qui de façon bizarre a continué à exister après 1978, euh, exactement dans sa structure, il continue à exister, mais évidemment il ne peut pas faire grand-chose dans l'état d'élitement du pays. Le service archéologique pakistanais euh, est dans la même situation, au point que nos collègues pakistanais, pour avoir des financements, euh, comment, construisent des ONG à capitaux étrangers. Et quant aux services indiens, euh, les archéologues recrutés à un niveau... Euh, de formation assez bas, comme depuis 1945, c'est-à-dire deux ans après l'équivalent du baccalauréat, sans études universitaires. Ces archéologues sont devenus essentiellement des conservateurs de monuments, ce qu'ils font relativement bien. Des jardiniers, autour de tous les monuments archéologiques indiens, maintenant, vous avez des jardins archéologiques très bien faits. Et euh, Le directeur passe son temps à répondre à des interpellations à la chambre, et évidemment, dans tout cela, euh, même si les fouilles continuent, euh, la, la recherche n'est quand même pas très, très favorisée. Et surtout, il y a un effondrement de la publication des inscriptions en Inde et au Pakistan, ce qui fait que l'essentiel de l'épigraphie euh, indienne depuis une quarantaine d'années est assuré par des étrangers, allemands, français euh, et américains surtout. Ce qui euh, ajoute euh, à la difficulté, c'est que, euh, alors qu'en fait, ce sont les mêmes pays qui travaillent sur ces questions quasiment depuis 1914, euh, il y a eu une, multipl une multiplication euh, des publications et donc il n'y a plus de forum commun. Euh, pour les épigraphistes, il y avait, avant guerre, jusque dans les années 50, une institution faite, construite par les Britanniques, qui s'appelle l'Epigraphical Survey of India, et qui publiait régulièrement un journal dans lequel on trouvait toutes les inscriptions trouvées en Inde, plus souvent la traduction des inscriptions publiées à l'étranger. Par exemple, Luders a publié beaucoup d'inscriptions en allemand. Vous les retrouvez dans la revue de ce service, qui s'appelle Epigraphia Indica, assez facilement. Après 1950, la revue est parue de façon très irrégulière, au point qu'aucune bibliothèque européenne ne sait exactement quel est le dernier numéro paru, sauf à aller à Delhi ou téléphoner à Delhi pour savoir et euh, la revue s'est fossilisée. C'est-à-dire elle ne publie que quelques inscriptions indiennes et elle les publie de façon très sommaire, exactement comme elle les publiait en 1930, sans tenir compte du fait qu'il y a euh, des moyens modernes, euh, par exemple la photographie, qui n'apparaît jamais, sans tenir compte du fait qu'on ne peut pas publier une inscription sans publier le monument sur lequel elle se trouve. Et... Euh, avec un système de transcription complètement aberrant dont je vous reparlerai peut-être en deuxième heure, et euh, en plus, avec euh, une très souvent une, euh, comment, euh, une étude de l'inscription qui se borne euh, à dire quel est le roi euh, dont il est question, quelle est sa date, et très vaguement ce dont il est question dans l'inscription. Alors, euh, c'est très décevant hein, ce qui fait que les étrangers... Et euh, tout ce qui se publie à l'étranger euh, n'est pas repris dans la euh, publication dont d'ailleurs on ne sait jamais quand elle va paraître. Pour avoir les inscriptions publiées à l'étranger, il faut consulter une vingtaine de revues que d'ordinaire les épigraphistes ne consultent pas et qu'ils ne consultent que lorsqu'ils savent qu'il y a un article d'épigraphie dedans. C'est-à-dire que... Il y a un petit réseau d'épigraphistes, une dizaine de personnes dans le monde, et ils communiquent entre eux par des moyens aussi archaïques que l'envoi de tirés à part. Et si on n'avait pas euh, ces envois de tirés à part ou maintenant ces envois de euh, facsimilés PDF par Internet, on ne saurait pas ce qui se passe. Et... <coughs> ce... Par contre, les Indiens ont publier un certain nombre de corpus, avec 30 ou 40 ans de retard, mais euh, qui sont très, très utiles, mais qui sont faits de manière aussi archaïque qu'Epigraphia Indica. Euh, il n'y a pas non plus de, de forum commun, c'est-à-dire que les archéologues parlent aux archéologues, les épigraphistes parlent aux philologues, euh, les historiens euh, non-indiens n'ont pas envie de perdre leur temps à la grande foire qui qu est le congrès annuel de l'Indian Historical Society. Où vous avez des tas de gens qui font des discours sans intérêt. Il y a des problèmes de langue, des problèmes de divergence d'intérêt, ce qui fait que la communication entre savants traitant de l'histoire de l'Inde est extrêmement difficile et que la différence se fait entre les gens qui ont accès à la littérature internationale et qui donc sont des gens qui appartiennent à un pays riche qui peut se payer le luxe de bibliothèque et les autres, c'est-à-dire quasiment l'ensemble des savants qui travaillent dans les pays de l'Inde géographique. Il n'y a que qu'un seul forum commun qui fonctionne assez bien, peut-être même un peu trop bien, qui sont les congrès qui se tiennent tous les deux ans de la Société européenne pour l'archéologie de l'Asie du Sud, South Asian Archaeology) qui se, se, enfin se tiennent dans une ville différente d'Europe tous les deux ans. Et comme c'est le seul forum... Euh, les Américains et les Japonais y viennent, les Russes aussi, mais euh, les Russes, il faut les inviter parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas les moyens de venir. Euh, les Indiens, il faut aussi les inviter. Et à ce moment-là, on n'a que les, les Indiens euh, âgés et non pas les jeunes, puisque c'est le gouvernement indien qui les désigne, même si c'est les organisateurs qui paient le voyage et le séjour. Mais en tout cas, euh, c'est une euh, Initiative qui date d'il y a une trentaine d'années de, de, des, des archéologues travaillant en Europe, essentiellement euh, M. Jarige, qui travaillait au Pakistan, et Maurizio Tadei, qui euh, travaillait dans le SWAT. Ça a fonctionné très bien, même trop bien, puisque maintenant c'est quelque chose d'énorme, et que les actes de ces congrès euh, paraissent avec trois ou quatre ans de retard. Mais c'est là quand même que l'on a, pour la période euh, ancienne, et en, et en particulier pour euh, les périodes, euh, disons, antérieures à Ashoka, euh, à peu près toute la documentation à peu près fraîche. Alors, euh, je suis moi-même président d'une association qu'on appelle la Céchac, et qui est censée rapprocher... Euh, des gens qui travaillent sur l'Inde et sur l'Asie centrale, mais elle est encore loin d'être euh, d'avoir pour adhérents tous les historiens et les archéologues et historiens de l'art qui travaillent sur cette région. Mais si vous voulez en faire partie, c'est très simple. Il y a un site Internet. Les conséquences de la multiplication des publications, c'est que je pense que même aux États-Unis, aucune bibliothèque n'est complète. Euh, et en Inde, c'est encore plus, plus net. Alors, en Inde, les collègues indiens, quand ils veulent travailler, viennent en Grande-Bretagne ou viennent en France ou viennent en Allemagne et là, trouvent peut-être pas tout, mais énormément de tirés à part, en tout cas. Euh, L'autre conséquence, c'est comme les publications se sont multipliées euh, en Inde euh, et au Pakistan, il est très très difficile d'avoir en Europe les publications locales. En fait, il faut aller sur place et même sur place, on a du mal à les obtenir parce que euh, la publication est euh, pour les autorités locales un, euh, dit, un outil de prestige et ce qui compte, c'est dans un rapport ou dans un congrès de montrer la publication que l'on a sortie mais la diffusion ne suit pas. Alors, quand la publication est de délit, vous la trouvez. Quand elle est d'une un petit, petite université indienne, vous ne la trouvez pas, y compris sur place. L'autre, et donc ça aussi, ça ajoute à ce que je disais tout à l'heure, les gens travaillent en réseau, et les réseaux sont faits de gens qui se connaissent, donc de gens relativement anciens. Et pour les jeunes gens, les, les chercheurs qui sont quand même l'avenir de la discipline, ce ne sont pas les, les gens de mon âge qui sont l'avenir, ce sont les jeunes, il est très très difficile d'entrer dans ces réseaux si elles ne sont pas eux-mêmes euh, les étudiants de tel ou tel. Ce n'est pas une situation qui est extrêmement saine. Ça ne permet pas beaucoup le, le renouvellement des idées. L'autre. Le problème qui se pose, qui est un problème d'ailleurs dont on pourrait parler en deuxième heure, c'est qu'en Afghanistan et au Pakistan, beaucoup moins en Inde, il y a un effondrement des structures étatiques. Le gouvernement afghan, déjà avant 1978, ne contrôlait qu'une petite partie du pays. Euh, depuis 1978, euh, cette partie du pays qu'il contrôle euh, est encore plus petite. Et euh, bien, c'est un gouvernement qui est faible dans une guerre civile. Euh, il, est, il ne peut absolument pas euh, résister aux pressions euh, locales quand elles sont menées par euh, des chefs de bande euh, qui sont parfois mieux armés que l'armée afghane. Et puis, ce n'est pas sa priorité. Au Pakistan, c'est la même chose. Et euh, vous avez une énorme pression foncière, pression sur le foncier, parce que vous avez euh, une population qui, en Inde et au Pakistan et en Afghanistan, ne sait absolument pas ce que c'est que le contrôle des naissances, ce qui fait que euh, la population indienne sera passée de 700 millions d'habitants environ il y a une dizaine d'années à 1,5 milliard dans quelques années. Euh, la ville de Kaboul, qui comptait dans les années 70 euh, environ 300 000 habitants, maintenant, on estime sa population à 3 millions. Euh, la ville de Peshawar a triplé ou quadruplé sa surface. Donc, entre euh, l'explosion démographique et la fuite des... Euh, des paysans vers les villes, parce que, soit parce que la guerre s'est installée chez eux, soit parce que dans les villes, on vit quand même un tout petit peu mieux que dans les campagnes, même si on y vit très mal, fait que vous avez une énorme pression sur le foncier, des constructions de maisons, des constructions d'équipements collectifs aussi, des routes. Et donc, chaque fois qu'on creuse le sol, euh, on risque de trouver quelque chose. Il y a donc eu, eu une explosion de la découverte fortuite d'antiquités euh, qui sont passées dans le marché des Antiquités et qui se retrouvent selon leurs valeurs euh, sur les marchés internationaux de Londres, euh, de Zurich ou du Japon. La il y a toujours eu des trouvailles fortuites, il y a toujours eu des, euh, il y a toujours eu, euh, comment, des exportations illégales d'antiquités, bien que tous ces pays aient une loi sur des antiquités très bien faites. Euh, mais euh, il y a véritablement une explosion depuis une vingtaine d'années, euh, auquel s'ajoute, puisque le marché des antiquités euh, rapporte, euh, d'une part des faux et d'autre part, dans certains endroits, euh, des fouilles systématiques euh, à la recherche de trésors. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Afghanistan, après la découverte fortuite euh, du, de ce qu'on appelle le deuxième trésor de Mirzaka, qui est un trésor de, de millions de monnaies, euh, probablement euh, enfoui euh, dans un temple. Euh, les commandants locaux de Moudjahidine se sont mis à fouiller tous les sites archéologiques avec les détecteurs de mines, les détecteurs de métaux, et vous avez un certain nombre de sites qui ont été euh, véritablement euh, détruits. Alors, évidemment, il est facile de, de dire qu'il n'y aurait pas de trafic d'antiquités s'il n'y avait pas de collectionneurs. C'est une vision qui est à la fois... Vraies et fausse, il est clair qu'il y a un trafic d'antiquités parce qu'il y a des gens qui les achètent et qui les payent très cher. Mais s'il n'y avait pas les gens qui les achètent et qui les payent très cher, ces antiquités seraient immédiatement détruites. Dans les pays musulmans, toutes les images du Bouddha seraient détruites comme elles l'étaient avant. Et dans tous les autres pays, les trésors monétaires ou les statues en bronze Seraient immédiatement fondu pour alimenter le bazar et pour faire disparaître les traces de la trouvaille. Si euh, ces antiquités arrivent un jour, euh, euh, au jour, si je veux dire, si on les connaît un jour, c'est parce que les gens maintenant savent qu'elles qu ont une valeur et donc il y a partout dans tous les villages des réseaux de rabatteurs qui euh, savent très bien que lorsqu'on trouve une monnaie en or ou une monnaie en argent, il ne faut surtout pas la vendre, la fondre, mais il faut essayer de la vendre. Et euh, donc, de cette manière, euh, même si on perd tout sur les circonstances de la trouvaille, ce qui est important en particulier pour les monnaies, en tout cas, on a les objets. S'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas de trafic, mais il n'y aurait pas d'objets non plus, parce que de toute façon, les objets, on les trouve surtout dans euh, des chantiers euh, de construction de maisons, et pas parce qu'on les cherche euh, systématiquement. L'expérience de l'archéologie montre que lorsqu'on cherche systématiquement un trésor, on a beaucoup moins de chances de le trouver que, si on, euh, euh, que, que, que du fait du hasard. Alors, malgré tout, et ça sera le sujet véritable du cours, il y a de très gros résultats. Vous verrez que l'image que nous avons de l'histoire indienne est complètement changée par rapport à celle que l'on possédait en 1947. Mais dans l'interprétation et dans la présentation des faits, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une aggravation de la différence de vision entre la vision des savants indiens ou pakistanais et la vision des savants européens ou américains. C'est est au point que parfois on se demande si on est dans le même monde. C'est accentué par le fait qu'un certain nombre d'historiens indiens ou pakistanais ont une vision nationaliste, les Européens, les Américains, ils ont parfois une vision de supériorité, mais on ne peut plus dire qu'ils aient, qu aient une vision colonialiste. Les colonialistes européens des années 50 ont disparu. Euh, la, la dichotomie entre nationalisme euh, et colonialisme, euh, disons qu'elle est quand même, c'est quand même pas l'essentiel. Euh, de même, la dichotomie sur l'interprétation avec des Indiens qui, pendant très longtemps, sont restés marxistes, euh, doctrine contre laquelle je n'ai rien, mais euh, qui appliquaient un marxisme tout à fait euh, mécanique, alors que euh, les Européens ne se préoccupaient pas de ce système. La dichotomie, en fait, euh, tient surtout à des divergences sur les faits, sur les datations, sur... Euh, euh, la connaissance réelle des faits et sur l'importance relative des faits. C'est-à-dire que c'est une divergence qui tient d'abord euh, à l'inégalité des connaissances qui correspond à une égalité économique. Si vous n'habitez pas, euh, si pas dans un État qui peut se payer de grandes bibliothèques et qui peut se payer des institutions comme le Collège de France, vous ne pouvez rien faire. Et puis, ça tient aussi au fait que euh, l'histoire en Inde et au Pakistan est une question politique très, très importante qui, parfois, donne des œillères aux gens. Alors, nous allons passer aux résultats. Alors, les résultats ont beaucoup changé depuis quelques années. Si vous regardez un, un manuel qui a été... Par exemple, un manuel comme le manuel des études indiennes, qui est un livre tout à fait remarquable, euh, de Renaud Filiosa, qui est paru tout de suite l'un pendant la guerre et l'autre tout de suite après la guerre, et qui donne donc l'état des connaissances un peu avant 1940, euh, vous verrez euh, que l'histoire de l'Inde très ancienne que l'on vous présente est très différente de celle que je vais vous présenter. Je ne vous parlerai pas d'une situation que je connais relativement peu, qui est celle des populations paléolithiques et néolithiques, sur lesquelles on a beaucoup travaillé, euh, pour une raison simple, disent les philologues, c'est que comme il n'y a pas de texte, il suffit de savoir dessiner un caillou et l'interpréter pour euh, comprendre les choses. C'est peut-être une chose un, un, peu sans, euh, un peu grossière, mais il est vrai que euh, l'archéologie euh, en général, après euh, 68 en particulier en France, s'est beaucoup développée autour euh, de l'archéologie préhistorique, c'est-à-dire par typologie de cailloux, par typologie d'outils de bronze, par typologie de céramique. Toutes choses qui ne demandent pas des connaissances linguistiques énormes. Mais les Indiens ont fait la même chose, plus tôt même, et pour les mêmes raisons. Et évidemment, les spécialistes commencent à mieux voir les peuplements de au paléolithique et au néolithique, ce sont des choses que je ne connais guère et dont je ne parlerai pas. La seule chose qui est vraiment nouvelle et qui est même inquiétante, c'est que désormais on est capable de restituer l'ADN ancien et que ceci a amené un certain nombre de savants, comme dans le monde entier, à essayer de reconstituer les migrations. Euh, disons, de, de l'époque de 15 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire le premier peuplement euh, du continent indien. Quand on est jusque-là, euh, si vous voulez, je vous parlerai un jour de, de ce que je pense de ces analyses. Euh, le problème, ce n'est pas les, les découvertes... Euh, que font les biologistes dans leurs laboratoires en faisant des cartes de gènes. Le problème, c'est l'interprétation que l'on en donne. Et c'est quelque chose qui me fait terriblement peur, y compris pour l'Europe, parce que les interprétations que l'on en donne dérivent très rapidement sur le racisme. C'est ainsi qu'il y a eu en Inde toute une série d'études publiées dans des grandes revues pour essayer de montrer que le peuplement originel était fait de, de Brahman à la peau blanche. Et évidemment, les gens du Sud ont sorti d'autres études à partir des mêmes données pour prouver le contraire. Euh, C'est vraiment quelque chose qui euh, est extrêmement dangereux. Si les nazis avaient euh, utilisé cet outil, vous voyez ce que ça aurait pu donner. Pour les périodes les plus anciennes, qui théoriquement. Euh, ne porte pas sur le peuplement actuel de l'Inde, puisque le peuplement actuel de l'Inde, pour la majeure partie des Indiens, commence véritablement avec l'arrivée des Indiens. Maintenant, je vous en parlerai tout à l'heure, ça commence des pardon, des Indo-Européens, et maintenant, ça commence un peu plus tôt. Mais pour les périodes très anciennes, nos collègues, disons, archéo-historiens, voit qu'il y a deux vagues de peuplement venus d'Afrique, l'une par deux continent et l'autre le, le long des côtes. Alors, quand vous regardez ça d'un peu loin, d'un peu haut, vous vous dites que c'est beaucoup d'argent dépensé pour rien, car il est bien sûr qu'il y a eu une pénétration du continent indien par des populations venues d'Afrique, si l'on admet la théorie qu'il y, y a une seule souche humaine, s'il y a une seule souche humaine d'homo sapiens, ils viennent nécessairement d'Afrique, s'ils viennent d'Afrique, ils n'ont que deux voies pour venir en Inde. Alors évidemment, s'il y a une source indépendante, comme certains le pensent maintenant en Chine, ça pose d'autres problèmes. Mais en tout cas, si l'on en reste à une source unique, il est clair qu'il y a deux voies possibles. Il est clair aussi que depuis qu'il y a des hommes en Inde, il y a eu des arrivées successives de migrants, envahisseurs ou pas. Et rien qu'à l'époque historique, on peut en donner une au moins par siècle. Alors, euh, qui en ait eu deux il y a 10 000 ans ou 12 000 ans, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, prégnant actuellement dans la culture indienne et dans euh, la politique indienne, qui est euh, la place euh, du Veda et la place euh, euh, des... De ceux qui ont apporté le Veda en Inde ou qui, nés en Inde, l'ont créé. Vous savez que le Veda est un recueil d'hymnes en sanskrit très archaïque, euh, extrêmement euh, difficile à interpréter, parce que, non seulement parce que la langue n'est pas très facile, euh, mais surtout parce que ce sont des hymnes qui, la plupart, ont été composés dans un style. Euh, volontairement hermétique qu'en plus c'est une collection d'hymnes séparés euh, qui étaient utilisée dans la liturgie et que comme Estermann euh, l'a montré euh, l'usage de ces hymnes euh, dans la liturgie telle qu'elle est représentée par les Brahmanas au 7e 8e siècle euh, l'usage de ces hymnes euh, ne correspond pas à l'usage euh, du moment où ils ont été créés. Donc vous avez euh, une double, euh, enfin une triple difficulté. Euh, la première, c'est que nous ne savons pas dans quel contexte et pour quel type de sacrifice euh, ou simplement de chant euh, de, de, de remerciement ils ont été créés. Le second, c'est qu'on euh, ne sait pas si la liturgie telle que euh, la décrivent euh, les Brahmanas ou la décrivent plus tard euh, les Shrauta Shastra euh, comment, est une clé euh, d'interprétation de ces hymnes. Et euh, la troisième difficulté, c'est que euh, ces hymnes euh, ont toujours été euh, Maintenus en Inde, mais que les commentaires et en particulier le dernier commentaire, qui est celui de Chayana, sont très tardifs et que la valeur de ces commentaires est très disputée. C'est à peu près le même problème que pour l'Avesta. Alors pour les Indiens, pour les Indiens pieux, des Indiens très hindous. Les Védas sont un texte éternel qui est un texte révélé et qui s'impose non seulement aux hommes, mais aux dieux. Et toute la religion hindoue découle du Veda. C'est un texte dont on peut dire qu'il a la valeur de la Bible, en tout cas du Pentateuch, et du Coran. Et c'est un texte qui est utilisé aujourd'hui euh, par euh, l'extrême droite indienne, nationaliste, pour dire que c'est la base de la culture euh, euh, indienne et que seuls les hindous sont de véritables indiens et que l'on est véritablement hindou quand on suit les prescriptions du Veda. Alors Évidemment, les Européens, euh, ne, euh, euh, les Européens ne partagent pas ce point de vue. Pour eux, un texte c'est toujours une production humaine. On peut ensuite supposer que euh, quelqu'un a dicté ça euh, à un prophète. Mais le prophète est en tout cas, une, un, <coughs> est en tout cas un homme. Et si c'est une production humaine, il faut d'abord le dater... Essayer de savoir où ça a été fait et puis essayer de le comprendre à partir de lui-même et pas nécessairement à partir des commentaires. D'autant plus que, dès que l'on fait un peu d'histoire, on s'aperçoit qu'il euh, n'y a pas de continuité dans les rites indiens, même si, en apparence, ils sont les mêmes. Alors, ça fait une première, euh, une première différence. La seconde chose, c'est que pour les Européens, depuis le 19e siècle, la langue du Rig Veda, qui est un sanskrit très archaïque, présente, et c'est un fait avéré, des analogies très importantes avec le grec le plus ancien, avec le mycénien, avec l'iranien le plus ancien, celui de l'Avesta ou celui des inscriptions de Darius, et que, manifestement, toutes ces langues appartiennent à un même groupe de langues qui s'est séparé à diverses époques, mais, que... mais, mais qui sont des langues qui, disons, au troisième millénaire avant notre ère, devaient être à peu près intercompréhensibles. La conséquence de ceci, c'est que euh, l'interprétation du Rig Veda se fait pour les Européens, quasiment sans recours euh, aux commentaires indiens, encore que quelques collègues y reviennent, euh, en toute petite partie euh, par euh, l'étymologie, qui est une discipline très, euh, très douteuse, parce que, deux mots peuvent avoir la même étymologie et avoir des sens très différents, et aussi, surtout, par ce qu'on appelle la philologie, c'est-à-dire par la comparaison de l'usage des mots et des phrases à l'intérieur du texte, et également, on, en retrouve, on retrouve des phrases quasiment identiques dans des textes grecs et iraniens. Alors, ça donne une interprétation douteuse, mais très différente, en tout cas, de l'interprétation indienne. Et puis, pour le problème de la datation, les Européens ont cherché beaucoup de choses. D'abord, une datation par les événements astronomiques qu'ils croyaient lire dans les hymnes du Rig Veda. Et ça a abouti à une, tradi... à une datation de Jacobi qui donnait 4000 avant notre ère et que les Indiens savants se sont... Empressé de reprendre à la fin du XIXe siècle pour des raisons que je n'expliquerai pas ici. Cette datation qui repose sur des éléments astronomiques n'est pas tenable. Et disons que l'accord des savants depuis plusieurs années porte sur une supputation très, très simple et même très grossière qui consiste à dire que la parole du Bouddha manifestement euh, reprend des éléments euh, ou correspond à des éléments qui se trouvent dans les Upanishads anciennes. Les Upanishads anciennes sont en gros... Dat enfin, la parole du Bouddha est en gros datée à l'époque de 600 avant notre ère. Euh, donc, euh, euh, les Upanishads sont datés de 600 avant notre ère. Les euh, Upanishads, manifestement, montrent une évolution de la pensée et de la langue par rapport à des textes qu'on appelle les Aranyakas. Et on datera, au pif, euh, les Aranyakas de 800 avant notre ère, ou, de, ou 700 avant notre ère. Avant les Aranyakas, vous avez des textes plus importants, en sanskrit encore plus archaïque, qu'on appelle les Brahmanas. Donc on les datera 200 avant. On arrive à euh, 800-900. Et le Rig Veda est plus ancien, donc on arrive aux alentours de 1100 pour la collection des hymnes du Rig Veda, telle que nous l'avons maintenant, et donc pour la création des hymnes à une période antérieure, puisque le Rig Veda est une collection d'hymnes qui a été réunie avant. Alors, tout ceci est douteux, euh... Euh, D'autant plus que depuis euh, la date du Bouddha a été révisée et a baissé d'un siècle ou deux, euh, mais ça tient encore, en tout cas, ça tient beaucoup mieux que 4000. Et les gens tablent en gros sur euh, une date de la compilation des, de la, euh, du, euh, des hymnes du Rig Veda aux alentours de 1100. Vous verrez euh, tout à l'heure euh, combien ça change. Alors, ceci. Encore une fois, jusque dans les années 50, c'était des discussions entre érudits, parce que, évidemment, les brahmanes indiens, d'une part, ne lisaient pas ces discussions, et d'autre part, s'en fichaient complètement. Quand vous êtes croyant, vous n'avez strictement ce que des savants de Londres ou d'Oslo peuvent raconter sur... Euh, votre texte religieux le plus sain, ça n'a strictement aucune importance. Ce qui compte, c'est la tradition euh, qu'on vous a enseignée. Donc, euh, ça ne posait aucun problème, c'était des discussions entre spécialistes. Ce qui a changé, c'est depuis une dizaine d'années qu'un certain nombre d'Indiens, euh, en général d'ailleurs des émigrés, souvent des émigrés aux États-Unis, reprise cette question et défendent l'honneur indien contre le, la malveillance des étrangers non-hindous, qu'il y a des controverses extrêmement violentes des demandes d'interdiction de livres. Par exemple, la minorité indienne aux États-Unis très régulièrement fait des procès pour que, dans les manuels des écoles secondaires américaines, les références à l'histoire ancienne de l'Inde qui sont tirées d'un manuel classique soient changées par des, par une, par des passages qui reflètent l'opinion traditionnelle des brahmanes et la plus traditionnelle des brahmanes. C'est un mouvement tout à fait parallèle à celui des islamistes qui protestent dès que qu'une interprétation Disons européenne ou en tout cas non musulmane strictes du Coran, apparaît quelque part. C'est vrai, euh, c'est devenu donc quelque chose d'extrêmement difficile, d'autant plus que, euh, puisque pour ces gens, euh, le Rig Veda est une parole éternelle, intangible, qui vient du, du ciel et que, bien qu'ils ne le disent pas sous cette forme-là, mais ils le pensent très fortement, euh, la classe des brahmanes euh, représente ce qu'il y a de plus proche euh, de cette parole. Euh, il est bien évident que cette parole ne peut pas venir de l'étranger. Et donc, euh, les brahmanes sont autochtoniques en Inde, ils ont toujours été en Inde, et le sanskrit n'y a pas été apporté, il a été au contraire exporté et c'est le sanscrit qui a créé le grec, le latin, euh, le vieux russe, le hittite, ces choses-là. Euh, Ce n'est pas une exagération. Vous avez toute une série de livres, parfois certains bien bienfaits, euh, qui le disent. Pour les Européens, euh, la question ne se pose pas de cette manière. Euh, la... Euh, les Européens, depuis la fin du XVIIIe 19... siècle, au moins sur ce point-là, euh, se comportent euh, en agnostique. Un texte est un texte, et il faut savoir d'où il vient. Le Rig Veda, euh, étant analogue au... enfin, pour la langue, euh, à la langue du Rig Veda ayant des, disons, des analogies très fortes avec la langue ancienne de la Grèce... Euh, et la langue encore plus ancienne représentée par les textes mycéniens, ayant des analogies, y compris avec le hittite, qui est une langue encore plus ancienne que les textes mycéniens, donc ça nous remet vers 1500 avant notre ère, ayant des analogies avec Vesta, cette langue euh, n'est certainement pas une création euh, éternelle, c'est une langue qui, en plus, a évolué. Et euh, le tout est de savoir euh, d'où sont partis les gens qui, euh, qui ont apporté cette langue en Inde. Il faut bien dire que les Européens ne se sont jamais posés la question de savoir si cette langue aurait pu sortir de l'Inde. Alors, depuis le début du XIXe siècle, on cherche ce qu'on appelle l'habitat originel des Indo-Européens. Cet habitat originel, il a varié de... Il a varié du pôle Nord, par exemple, pour un Indien qui a écrit un très bon livre qui s'appelle « Orion » de Tilak. Il y en a encore quelques-uns qui parlent de ça. Mon collègue Audrey, il y a quelques années, a fait paraître un petit que sais-je, très raciste, mais très bon, mais sauf les dernières pages racistes, où les Indo-Européens étaient des grands blonds aux yeux bleus, exactement comme les Norvégiens, et comme les nazis euh, les imaginaient. Et puis, alors maintenant, euh, on est passé à un autre endroit. On est passé à la Sibérie, et même à l'ouest de la Sibérie, après euh, une étape dans les Balkans. Euh, effectivement, on ne sait pas d'où ils sont passés. Les Européens euh, ne se sont jamais dit que cette langue qui est dite indo-européenne, ou que les Allemands appelaient indo germanique aurait pu venir de l'Inde. Or, il est tout à fait clair que, sur le papier au moins, euh, elle aurait pu venir de l'Inde. Rien n'empêche, sur le papier, qu'un mouvement qui va de A à B euh, n'aille de B à A. Et on a un exemple tout à fait historique, euh, qui est celui des Tziganes, qui ont quitté le Rajasthan vers le VIe, VIIe siècle, et euh, qui euh, sont arrivés euh, partout en Europe, et dont la dernière vague est en train de venir en France, ce qui est la vague des tziganes roumains, et qui ont encore dans leur vocabulaire environ 400 mots d'origine indienne. Euh, donc, c'est tout à fait possible, sauf qu'il n'y a véritablement aucune trace de cette migration en sens inverse, alors qu'il y a des traces historiques relativement importantes de la migration disons, euh, d'un point situé au nord de l'Europe ou en Sibérie, euh, vers le sud. Et qu'effectivement, euh, je ne suis pas un européen, mais si j'habitais un pays froid, je préférais aller dans un pays chaud comme l'Inde, plutôt que de quitter une Inde relativement fertile euh, pour me retrouver euh, en Norvège ou dans la steppe sibérienne. Euh, du point de vue strictement logique des arguments, les deux thèses peuvent se défendre. Si l'une paraît mieux argumentée que l'autre, c'est parce que l'une, la thèse de l'habitat indo-européen originel, quelque part en Europe, c'est une thèse qui a été élaborée pendant deux siècles par les meilleurs savants européens, alors que l'autre est proposée depuis simplement une quinzaine d'années par euh, des Indiens qui sont souvent des amateurs. Mais euh, pour l'instant, euh, les faits que l'on connaît, euh, même s'ils ne sont pas décisifs, euh, montrent euh, que ce, euh, le mouvement s'est fait du nord vers le sud et pas du sud vers le nord. En particulier, c'est la seule manière d'expliquer les analogies entre la civilisation iranienne et la religion iranienne ancienne et la religion indienne ancienne. Alors, ceci pour vous, pour vous dire un peu quelle est l'importance du Veda et quelle est l'importance de, de, comme point de départ d'une histoire indienne ancienne pour les Indiens, mais aussi pour les Européens. Parce que vous ne croyez pas que, que les Européens ne soient pas passionnés par les Aryens, hein, au contraire. Euh, si vous regardez des livres écrits avant 1925... Par exemple, un très bon manuel qu'on utilise encore, qui est la Cambridge History of India, qui a commencé à paraître en 1914. Il y avait, dans un chapitre très court sur les chasseurs paléolithiques et néolithiques de la vallée du Gange, des gens qui, de toute façon, n'avaient pas beaucoup d'importance. Ils étaient encore moins civilisés que les populations dite tribale de l'Inde, les Billes du Rajasthan ou les Orahons euh, de la région de Tchadisgarh, euh, L'Inde commençait avec l'arrivée des Indo-Européens en Inde, euh, dit Indo-Ariens, puisque Arya était le mot dont on considérait. Euh, enfin, et on considérait qu'ils se donnaient le nom d'Ariens, et comme ils étaient tous Ariens, on distingue donc les Ariens de l'Inde par le nom de Indo-Ariens. Euh, et euh, l'arrivée de ces Indo-Ariens euh, était le, dé, le point de départ euh, de l'histoire réelle de l'Inde. Ces Ariens, étaient imaginés comme des guerriers. C'est très typique des années du 19e siècle et du début du 20e siècle. On est avant la guerre 14. C'était des guerriers, et c'est pour cela qu'on parle toujours, encore maintenant, de l'invasion des Indes européens en Inde. Et euh, c'était des... des nomades euh, qui poussaient leur bétail en avant. À la recherche de nouveaux pâturages. Personne n'expliquait, d'ailleurs, personne n'explique toujours comment on peut passer l'hindou couche de cette manière. Et c'est eux qui parlaient un langage qui est le langage des hymnes védiques et qui allait devenir plus tard le sanskrit classique. Et l'on admet, c'est une reconstruction, mais euh, relativement, une simplification, mais une simplification relativement ressemblable, et l'on admet que ce sanscrit est l'ancêtre de tous les langages de toute l'Inde du Nord, euh, par un, une intermédiaire qu'on appelle le moyen indien ou le Prakrit, celui des inscriptions de, Barut, de Bharat, euh, dont je parlerai tout à l'heure, ensuite la Pabramsha, et c'est donc l'ancêtre de, de, enfin, du Hindi, du Gujarati, de la Marathi. Euh, du Bengali. Vous voyez tout de suite euh, que euh, ces langages se sont étendus au travers des siècles. On suit ça très bien sur la carte. Au <rire> dépend euh, d'une autre famille de langages euh, extrêmement différents qu'on appelle les langages dravidiens qui euh, sont aujourd'hui le tamoul, le Malayalam, le Telugu, etc. Et puis, une autre, une troisième famille, les, les Munda, mais ils sont si peu civilisés que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Alors, Vous voyez aussi pourquoi, dès le 19e siècle, les gens du Sud n'ont pas beaucoup accepté cette théorie et euh, ont considéré que, au contraire, euh, les vrais civilisateurs de l'Inde, c'était les Dravidiens. Alors... Dans la littérature européenne, donc ces Aryas ou ces Indo-Ariens, euh, qui étaient euh, évidemment des, des cousins très très lointains de ceux qui écrivaient ces histoires, de façon très bizarre d'ailleurs, un certain nombre de, de gens qui écrivaient cela étaient des Juifs qui n'avaient rien à voir avec les Indo-Ariens, on leur a rappelé par la suite. Euh, ces, Européens, euh, ces Européens étaient incapables de penser. Euh, qu'il y avait eu une civilisation en Inde avant l'arrivée des vrais civilisés, c'est-à-dire des Indo-Européens. Les Indo-Européens, Indo c'est les Grecs, les Latins. Ça, c'est de la grande civilisation. Et donc, c'était les Aryens qui avaient amené la civilisation, une civilisation caractérisée par un langage tout à fait parfait, car effectivement, le sanskrit d'une certaine manière, a toujours fasciné les linguistes par sa relative simplicité, et qui non seulement avait donc un langage parfait, qui avait une organisation sociale très structurée, qui allait donner la société en caste, et qui avait une religion dont les euh, prêtres étaient avant tout des poètes, qui euh, composaient des hymnes avec une technique extrêmement élaborée et un usage du vocabulaire extrêmement habile et en jouant sur les mots pour accroître l'hermétisme, ce dernier point étant toujours accepté. Évidemment, les hindous traditionnels n'acceptaient pas cela, pour une raison très claire, c'est qu'ils ne les lisaient pas. Mais il y a un certain nombre d'Hindous qui, euh, au 19e siècle, euh, si vous voulez, euh, acceptaient la modernisation. Je vous parlais de Tilak euh, tout à l'heure, mais tous les grands historiens hindous euh, du 19e siècle et du, du début du 20e siècle euh, étaient sur cette position. Et l'intelligentsia, euh, euh, indienne éclairée des années 50, 60, 70, acceptée et accepte toujours en partie euh, cette euh, position. Par contre, les hindous traditionnels euh, se fichaient complètement euh, des traductions du Veda euh, données en Europe, d'autant plus que très souvent elles sont incompréhensibles. Je vous défie, si vous n'êtes pas un spécialiste, euh, de comprendre euh, la traduction de Renault du Rig Veda qui n'est pas complète ou celle qui est complète de Gelner. Pour Gelner, il faut très bien connaître l'allemand, et ensuite se demander ce que ça veut dire. Mais effectivement, tout le monde en Inde était très fier du sanskrit, tout le monde était sûr que le sanskrit est un langage parfait, que les hymnes du Rig Veda sont le summum de la sophistication, que évidemment, ils ont une signification euh, ésotérique euh, qui est valable pour tous les temps et qu'ils étaient euh, la base de la civilisation au moins jusqu'à l'arrivée catastrophique des musulmans. Eh bien, tout ceci euh, a changé en 1924 et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine en anglais.